1: Союзный Вектор. Из первых уст. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный Вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова и... Знаете, так уж получилось, что этот год, 2021 год, который так или иначе связан с событиями Великой Отечественной войны, в этом году мы отметили 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Очень многие события были приурочены именно к этой дате. И сегодня на студии Алена Овчаренко, председатель автономии «Омский Беларусь». Алена, здравствуйте. Здравствуйте всем слушателям. И мы сегодня поговорим об очень э, таком правильном деле, об автопробеге который буквально вот совсем недавно закончился, автопробег от Бреста до Иркутска. От Иркутска до Бреста. Вот правильно, да, все говорю? Да, это был такой автопробег, и участники
0: проезжали тоже мимо нашего города, останавливались у нас, и мы их принимали.
1: Ну, давай мы начнем сначала. Кому в голову пришла идея этого автопробега? Кто был инициатором? Ну, как рассказывают сами ребята, которые участвовали
0: в этом автопробеге да, на четырех машинах, они сказали, что они сами вот приняли такое решение и их поддержали, потому что там же были еще, как их правильно назвать, люди достаточно самодостаточные, да, богатые, которые тоже вложили свои средства и свои машины предоставили для того, чтобы. Ну, на чем
1: можно было передвигаться? То есть это такая частная инициатива, которую помогли реализовать белорусы в России, да, национально культурная автономия? Нет, это автопробег
0: же был с, именно с Белоруссии. А,
1: это с белорусской стороны да, был? А-га. Да, с
0: белорусской. И до Иркутска. И они везде, в каждом городе, где они останавливались, они вручали капсулу, то есть вот землю, которую они везли в капсулах. Вот они так вручали. Как вы туда попали,
1: в этот автопробег?
0: Ну... Мы в нем не участвовали, мы просто их встречали. Вот в этом автопробеге. Мы участвовали это в другом автопробеге. Это который Москва, Брест и Москва. Вот. А туда мы попали, мы всегда встречаем наших белорусов, наших родных, братьев, и сестер, которые приезжают к нам в город Томск либо проездом. И мы их встретили с Зайцем. заяц у нас был, значит, на шее у него был, значит, такой как бы, флаг Белоруссии, передничек был российский флаг с книгами, с хлебом, с солью. Ну, как всегда, мы это делаем. И на обратном пути, когда они вновь возвращались, то есть мы тоже с ними встретились,
1: посидели у костра, пообщались, песни попели и так же их Вообще, конечно, где Беларусь, да, и где Иркутск. То есть вообще по километражу, то есть чтобы взять и вот так вот поехать просто по зову души, это, конечно, надо иметь какую-то затем... особенную, такую особенность, куда-то как бы головы, восприятие, точно такой же, как и у вас, когда вы отправились в другой автопробег. Ну, то есть это такая... Ну, я не говорю, что это авантюра, да, но это некое такое вот путешествие.
0: Да, и это путешествие мы благодарны ребятам, которые вот именно с Минска, ну, с Белоруссии ехали. Они отправляли по WhatsApp нам фотографии, рассказывали, где они останавливались, как их принимали, как они жили в юртах как они на озере Байкал, как вот они там находились. И когда туда они ехали, они были, вот, знаете, такой вот чувствовался стержень боевой. А обратно загоревшие, слегка усталые. Они, конечно, не показывали вида, держались, но было видно, что это очень тяжело.
1: Но я вас поймала буквально вот недавно. Вы вернулись из-за автопробега по Беларуси. Да, это было. Это уже другая история. Расскажите тогда про него, потому что у нас вообще какой-то год очень в этом плане активный, в плане различных путешествий, да, автопробегов, патриотических, просто культурных. Я думаю, что и июль с августом тоже будут такими же плотными. Куда ездили вы? Мы ездили... Автопробег был такой. Выезжали
0: из Москвы на автобусе Минск, Брест. Ну, сейчас вот расскажу, как все это было. Обратно было Минск, Орша и Москва. Это всё заняло 4 дня? С 20 числа, и мы вернулись вот буквально вчера, почти в 12 часов ночи, мы подъехали к
1: гостинице «Измайловская». Кто был автором и идейным вдохновителем этого автопробега? Сам руководитель Гондебович Сергей Львович. Руководитель национальной культурной автономии. Это делегация
0: была ФНК «Белорусов России», которая встретила 22 июня в Брестской крепости. Его заместителем и исполнительным директором был герой России. Ну, то есть он и есть. Это Даркович Александр Васильевич. Он, кстати, был в эфире. Да, очень замечательные люди. Я им так благодарна, потому что я уже, когда у вас была, да, рассказывала о себе. Я ни разу не была в Беларуси. И благодаря им я побывала в Беларуси. Я посмотрела. И самое главное, все, кто были с нами, у нас было 25 человек. Откуда они все? Все из разных городов России. Из автономии. Да, все руководители, либо зампредседатели автономии, либо активисты, ну, там, если вдруг председатель не смог сам поехать, где-то они участвуют. Мы часто к друг другу ездим же на разные мероприятия, по разным городам, и мы друг друга видим. Но вот так вот, чтобы вот сплоченной семьей вот такой вот, это первый раз было. Ну, по крайней мере, я участвовала. И я хочу вам сказать, что мы настолько сплотились, мы и так дружны, мы были как одна семья, и, и всегда мы дружим. А здесь мы стали просто родными. Родными, как никогда. Мы друг друга узнали так близко, мы делились своим опытом, Рассказывали, а помнишь это, а помнишь что? И когда, допустим, мы были а, Хатынь, да, затем Курган, и, и когда мы ну, вот, рассказывали, как вот этих детей сжигали, женщин и так далее, даже мужчины смахивали слезы. И вот именно вот это, через эту боль мы поняли друг другу, какие мы все-таки действительно люди, которые сопереживают, понимают вот это все. И хотят, чтобы другие не забыли. Для этого мы работаем бесплатно, понимаете, вот не получая ни копейки, да?
1: Я кстати, спрашивала Алену, мы с ней достаточно давно уже общаемся, национальная культурная автономия, это про деньги, про бизнес, или это такой чистый альтруизм? Чистый альтруизм, да. То есть на свою зарплату, на какие-то свои сбережения вы устраиваете эти праздники для...
0: Да, вот, допустим, 7 мая... У нас в Омске в Клубе деловых людей состоялось поздравление ветеранов. И спасибо, мы подписали соглашение еще до этого с Торгово-промышленной палатой. И член торгово-промышленной палаты, сам вот, который хозяин этого ресторана, он тоже вложил свои деньги, торгово-промышленная палата. И мы, как бы омские белорусы, вот, состоялось такое действие, что это действительно там фаршированная щука была, 7 килограмм, и таки, такой шикарный стол. И привозили-увозили на такси, и концерт из Бронетанковым Курсанты были с летным, с ними дружим, потому что Бронетанковый же был основан в Осиповиче, и это еще было училище а угу. Брюски, они приняли первый бой, вот и вот мы дружим. Лётное, вот у нас в этом году Дегтярев Сергей, скорее всего ты меня, наверное, и слышишь, он закончил Летное училище с отличием. И
1: мы гордимся. Теперь он пилот. Так, ну давай вернёмся, У-у-у. давайте, вернемся. хотя мы в обычной жизни на ты, но мы да, решили да. здесь все таки соблюдать некую такую дистанцию. Скажите, пожалуйста, тот автопробег, он начался 20 июня. Да. Вы стартанули из Москвы на автобусе. Первый город, в котором вы остановились? Первый город это был Минск. Прямо сразу до Минска. Да, мы сразу ехали до
0: Минска. Остановились у Минске. Вот. И что самое интересное, нас приняли, вот как принимают своих родных братьев и сестер. Этот город мне очень понравился. Настолько он просторный, настолько он добродушный. И есть там такой район в центре, именно сохранился, и его восстановили, который он был раньше. Вот мы бродили по этим улицам и представляли, как же раньше минчане там жили. Мы приехали уже к вечеру, расселились, отдохнули,
1: и утром мы уже поехали дальше в Брест. Как бы вот так вот у нас было. Ну, до Бреста ехать, так, ну, немало, несколько часов. Вы в Бресте попали на все мероприятия памятные, да, которые только вот в июне были, потому что там... Ну, одно было мероприятие с постоянного комитета Советского государства, презентация книги, ну, там, я думаю, вы туда, скорее всего, не попали. А вот на реконструкцию, на митинг-реквием, вот там вы были, да? Да, мы были. Я, знаете, я вот смотрела, опять же, повторюсь, я смотрела это по телеканалу Белрос. Там была прямая трансляция, начиная с трех утра. Вот. И я, конечно, искренне совершенно завидовала тем, кто был там, непосредственно, на этом месте. Потому что это, конечно, было по эмоциональности. Вообще сама Брестская крепость, она была очень такая... В смысле, она такое производит впечатление. В первый же раз видели Брестскую первый крепость?
0: раз, первый раз. И Хотя... ночью прям, да? И ночью. Хотя в... в Кёнигсберге, когда я была, у меня там живут родственники, и все там 15 или 13 фортов, не буду обманывать, mm-hmm. когда посещала, мурашки по коже были. Ну, там есть они и заброшенные, есть, как и музеи. Но Брестская крепость произвела такое впечатление, когда были вечером, там шла репетиция. И когда объявили, что вот... А сейчас выступит Лукашенко. Все такие, о, батька наш, батька. И все такие, да, это же же репетиция. Но все равно даже вот это имя, и оно сразу вот будоражит. А когда вот ночью мы были, естественно, мы устали, и вот, потому что стоя, почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны и так далее, они все сидели на стульях, а мы стояли. И когда вот это все происходило, мурашки по коже. Это было так страшно. Такое ощущение, что как будто мы действительно пережили начало войны. Это вот настолько обратно возвращались, мы уже не чувствовали, болят ли у нас ноги, как... болит ли у нас душа, у нас настолько гудела голова, и было такое непонимание, как люди сражались, как люди действительно не сдавались за каждый кусочек,
1: за каждый кусочек земли за каждое здание. Та реконструкция, которая там была, вы же тоже ее видели? Да, конечно. Как это выглядело? Опять же, одно дело смотреть по телевизору, другое дело находиться в гуще событий.
0: Настолько, вы знаете, было все подготовлено, организовано, вот синхронизировано. И этот оркестр, и построение всех вот военных да, вот коробками, как они шли, эти вот венки, огни, свечи, выстрелы, даже, знаете,
1: невозможно передать. То есть это было круто, простите за выражение. Я напомню, что вы слушаете программу «Союзный вектор». У нас сегодня в студии председатель автономии «Умский белорус» Алёна Мы продолжим буквально через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Мы продолжаем программу Союзный вектор, я Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии Алена Овчаренко, председатель автономии Омские Беларусы. Алена мы расстались вот буквально пару минут назад на том, что вы рассказывали об резкой крепости. Я с Владимиром Мамонтовым общалась с председателем сообщества Друзья Сибры. Теперь он еще заслуженный журналист Беларуси. Вот он сказал, что было очень много молодежи, такой молодежи, обычной, ну, как-, как-, как наши дети, да, там, в кедах с татуировками, там, не знаю, в футболках, ну, то есть абсолютно таких ребят молодых, которые бежали в гущу событий, смотрели, делились. То есть, это. Было и с колясками, и с колясками, с грудными детьми, вы представляете? И не было никакого крика,
0: мама, я устала, я не могу. Это же ночь. Да, да. С колясками вот нисколько не обманываю. И Мы вот были вот как единое целое, честное слово. Вот настолько... Я никогда этого не забуду, такое впечатление вот осталось. И хочу еще раз сказать большое спасибо Кандыбовичу Сергей Львовичу, которому было 21 числа, день рождения моего, поздравляли. И Героя России, Андарковича Александр Васильевичу, настолько все у нас было организовано. Мы когда вот ехали ну, от определенного пункта до, до другого, от одного города до другого, и песни мы пели, и вспоминали, и стихи читали, и настолько вот у нас передвижной такой вот был автобус, что когда я собиралась, думаю, как я проеду столько вот часов, и жара, и что там за автобус будет, вы знаете, про Летели вот эти дни, как одно мгновение мы расставались, мы плакали. Я вот сейчас ехала к вам на передачу, и с девочки говорят: ну надо еще встречаться надо. Мы вот попросили, чтобы следующий автопробег даже за наши деньги, потому что мы же поехали за счет как бы автономии. Да? автономии mm-hmm. да, да, да. Что мы готовы даже ложить свои деньги, чтобы вот так вот именно такой большой, родной семьей поехать.
1: Давайте мы сейчас потом о планах, потому что, может, там я же подкину идеи mm-hmm. какие-нибудь, тоже была в Беларуси, впечатлений много было. После того, как вы посмотрели в Бресте реконструкцию, удалось попасть в музей? Или это потом уже как-нибудь музей Брестской крепости, именно сами музейные павильоны?
0: Нет, не удалось, обманывать не буду. Настолько было вот по времени все ограничено, что даже в Минске мы гуляли не так много. И мы не ездили, знаете, по магазинам, не закупались колбасой, хлебом и так далее. А можно было бы. Потому что старались наши, действительно, вот руководители, которые, да, вот именно нами руководили, они старались, чтобы мы успели везде. Вот, допустим, когда мы 19 числа встретились, у нас сразу состоялось совещание в офисе ФНК Белорусов России, да, потом посольство Республики Беларусь, в храме Святой Ирины, отец Дмитрий нас встречал, служба, трапеза была, подарили иконы масла, молитву от коронавируса. Знаете, вот настолько как-то такая подготовка была сразу, что mm <laughs> Я вот э, первый раз
1: говорю, что Беларусь и в посольстве тоже первый раз я так города, такое посольство. Ну, посольство действительно красивое, но я могу сказать, что в посольство, в принципе, москвичи могут прийти, ну, не только москвичи, кто в столице окажется, а находится посольство на марасейке. Это mm-hmm. историческое здание, вот, и туда я знаю, что можно пойти там перекусить, по крайней мере, там кафе-ресторанчик работают, да. вот. А там, конечно, удивительно, там такие розы внутри в саду, там культурный центр удивительно. Такое ощущение, что ты оказываешься не в Москве, а в каком-то другом месте, и в тишине, и вот эти запахи там действительно. Все верно, Екатерина.
0: И когда 19 числа, нам и футболки, и бейсболки, и книги, и бейджики, все вот именно с атрибутикой ФНК «Белорусов России. То есть мы были вот как вот одно единое целое и фотографировались, когда ездили в Минске в гостиницу Юбилейная, очень хорошая гостиница, в Бресте гостиница Беларусь. Вот понимаете, как-то вот, что вот с Беларусью все это связано. Вот хочется так много быстро все сказать, успеть. Допустим, Брест, мы не только когда Брестскую крепость посетили, да, реконструкцию посмотрели, мы еще и вечером прогулялись. Там вот в военной форме гуляли, то есть, как бы участники mm. данного мероприятия по улице мы с ними фотографировались, вот. затем, когда вот в Воршу мы заехали, ну, я сказала, да, хатынь курган это естественно мы даже вот на Курган мы не поднимались, Возле Кургана нам сказали, ребят, ну мы тогда не успеем туда, то мы всегда с нами советовались, мы всегда вот действительно выбирали, чтобы успеть везде, а не только вот то, что вы даже хотели доехать же до Бобруйска, а до Бобруйска не получилось, потому что, ну по времени это нужно было не три дня уже, а четыре или пять дней как бы вот так вот вот. И вот когда вы вот даже в Оршеме, думаю, ну что за город, я же первый раз. И меня поразило то, что есть там учреждение образовательно так, Аршанский государственный политехнический и профессионально-технический колледж, в нем есть патриотический клуб русичий, руководитель Шарай Григорий Степанович. Вот что меня поразило, что ребята в военной форме с хлебом с солью нас встречали. Они там занимаются строевой подготовкой, рукопашным боем, преодолевают полосу препятствий, маршируют, принимают участие в поисковой работе пропавшей без вести во время Великой Отечественной войны многие дети из неблагополучных семей и многодетных семей, но все они выбирают дальнейшую службу там и парни и девчонки они выбирают именно военную службу, будут в кадетский корпус и так далее и так далее. И
1: это все за счет государства?
0: А, нет, и это все вот они сами сами сделали музей вот именно вот этот вот политехнический вот колледж они обратились именно к нам и сказали кто может, давайте подпишем соглашение и будем вместе. Вот у меня сейчас в планах такой приехать, именно бронетанковый институт подключить, подключить колледж а, вот летные и сказать, что ребята, такие там ребята. И вот у нас есть же 106-я школа и так далее, где Смурщенко ведет музей, который основали наши именно белорусы, вот именно с автономией омские белорусы. Вот почему основали, мы же тогда еще я говорила, что сибиряк и комсомолец уходили именно на партизане, или потом вот из Омска, когда уходили на войну, вот эти музеи созданы, что как-то по обмену опытом же можно вот, с, с ребятами, чтобы ребята к нам приезжали, допустим, мы своих ребят туда отправляли. И вот они основали там такой музей на территории колледжа. Вот. После этого мы <связываем> накормили нас вкусным обедом, потом повезли нас к памятнику Заслонову, посетили, где размещалась первая батарея Катюш под руководством капитана Флерова и Света Багаевленский Кутиинский мужской монастырь мы посетили. И это все только город Орша. Вы понимаете? Вот настолько, столько впечатлений. <связываем> ну, в Бобройск не попали, но я думаю, что Придет время, когда мы
1: обязательно туда попадем. Вы э, брали с собой что-нибудь, костюмы, что-то такое, чтобы ну, как-то Нет, удивить? Нет, а- нам сказали, что костюмы
0: не нужны, потому что вот именно футболки, бейсболки были белые, бордовые, серые, серые с атрибутиком вот именно ФНК белорусов. А, белорусы, то есть, было... были? <свят> да, да. Бейджики у нас обязательно были, и нас спрашивали, вы откуда, вы что? Потому что мы так все гордо шли, у нас было мужчин даже больше, чем женщин.
1: Вот. А вот, кстати, знаете, хотела спросить... Какого возраста, какое поколение как раз ездило вот с вами вместе? Там молодые были ребята. Ну, потому что я знаю, что люди нашего там, ну, условно говоря, советского, советской формации еще, да, у них это немножко другое восприятие, их много в автономиях. Молодые были, конечно, там были ребята, вот Виктория 29 лет, и там еще двое ребят, которые
0: там, вот один из них заместитель по патриотической подготовке и так далее в школе, им тоже там по 26 лет и так далее. А вот уже взрослые люди были по 70 лет. То есть вот такие, ну, которые руководители именно председатели региональных автономий и
1: таких автономий. Которые... Теперь о планах. Я так понимаю, что эта поездка так впечатлила, но она так или иначе была такой военной... Ну, не военной, она была просто патриотической, потому что многие были встречи приурочены к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Планируется ли еще поездка? Либо, может быть, вы лично собираетесь кого-то подвить на такое вот путешествие? И сложно ли вообще все это организовать? Потому что ведь для этого нужны деньги, связи, какие-то не знаю, возможности.
0: Вот действительно, для этого нужны не только связи, а нужны э, такие вот семейные, дружеские связи. Вот, допустим, у нас, который герой России... Дарко, Даркович Александр Васильевич, куда мы, мы ни приезжали, все выходили в военной форме и даже по гражданке всего обнимали. То ящик помидор, то ящик огурцов, то воды, то пирожков, то и вот мы все ехали и все к нам в автобус и обедать будете? Мы говорим, да какой обед, мы же в дороге вот это покушали, это покушали. Вы представляете, вот вы, 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 остановка, если ящик огурцов, помидор на колонке там вот где на заправке мыем, это все, все кушаем, разговариваем, а, значит, ну совершенно вот, наверное даже не поверить но такая была жара, никто не пил. Вот не было такого, чтобы выпили, там, чуть-чуть там, подняли тост. Не было такого, но все кричали три раза, трёхкратно, ура, 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 затяжны, потому что многие там военные. Я тоже служила в армии с династии военных. И настолько это было патриотично, настолько это было по-военному. И даже было вот так, допустим, Даркович говорит... Собираемся, в 8 часов выезжаем. Без 5-8, если, никого, ну, если кого-то не будет, никого ждать не будем. Вот у меня также папа, он говорит: в такое то время встречаемся. Значит, если вы не собраны, он ходит и мама говорит: ну, же, девочки. Он говорит, главной дисциплина. Если не дисциплина, это хаос. Ну,
1: я могу сказать, что наши братья-журналисты, если нам сказали прийти в 8, то это значит, кого-то надо будет, это когда мы едем в преступ, а у нас тоже такие бывают и на автобусах, и так далее. Это значит, надо в 8 позвонить, кого-то разбудить, кого-то найти, ну, там 8-15 выезжаем. Видите, какая разница между.
0: Да Нет. Мы были как солдаты, мы не подводили. Да. И вот и книги нам с собой дали. Кстати, вот о поездках. Кандыбойщ Сергей Львович сказал, что есть в планах следующие поездки. Что готовьтесь, ребята, обязательно, несмотря на пандемию и самоизоляцию, работайте, стремитесь вперед. Значит, вот мы сейчас же создаем региональную автономию, Омский белорусаисты аисты, в переводе называется Буслы. Он говорит: все будет хорошо, у нас сейчас хорошо, вот, мы, вот видите, с вами съездили, хотя мы и все привились. И ПЦР мы все сдавали. И на границе не просто нас там как-то пропускали, каждого проверяли, как бы это все серьезно, да. И все хорошо, никто из нас не заболел, не кашлянул, все в порядке. И у нас вот в планах мы друг с другом, ну, у нас в WhatsApp же есть группа, группа вообще есть по стране всех вот, которые руководители, да, по России. И есть специальная группа, которую мы решили не закрывать вот именно
1: Москва. Брест, Москва. У меня последний вопрос. Если наши слушатели захотят к вам присоединиться, ну, возможно, есть одиночки, которые не состоят ни в автономии, которые вообще не белорусы, но им так хочется, им так интересно, у них есть желание, куда им обратиться? Куда им написать? Можно вам... Ну, если они живут в Омске, то это логично, что вам они могут написать. Но если в других городах, куда им вообще постучаться и сказать, ребята, тому мы тоже хотим, у нас есть машина, дети там, не знаю, мы хотим? То же самое, найти автономии, автономии белорусов. Даже не белорусов
0: и Даже не белорусов. Но главное, чтобы они с нами, не то, что они пришли, вот мы хотим сейчас ехать, чтобы они начали работать, показали, Готовитесь на что они тоже. готовы, потому что мы людей должны знать. Люди должны быть подготовлены, мы все равно же выезжаем за границу. Да, это Беларусь, это родная. Как я говорила, что вот, и я везде так говорю, что мы живем в такой стране, где у нас над нами летает птица, вот именно наш аист, два крыла, это Россия и Беларусь.
1: Вот на этой приятной ноте мы закончим программу. Главное, я добавлю, чтобы у нас все-таки все было хорошо со здоровьем у россиян и белорусов, потому что прошлое лето оно, к сожалению, было не самым простым. Были закрыты границы и не могли вот так спокойно ездить на автобусах, чтобы вот такие вот престоры, да. Это было, к сожалению, для нас недоступно. Я искренне надеюсь на то, что у нас уже в этом году все откроется, и границы постепенно откроются, все будет нормально, ну и не только железнодорожные сообщения Авиа. Спасибо большое, Лена Овченко. У нас сегодня была в студии, председатель автономии Умские Белорусы. Спасибо. До свидания.